0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Zoro Matutino. Bienvenidos sean hoy ya viernes 29 de octubre del año 2021 a este su programa favorito. Esperamos que así sea, por supuesto, a través de la 103.7 de su FM de www.elsoromatutino.com de radiodesafío.mx y también, por supuesto, saludos a quienes siguen la transmisión y a quienes pretenden seguirla a través de nuestras redes sociales. Estamos con nuestro perfil oficial transmitiendo también a través de Facebook y de YouTube, a través de estas vías por supuesto también lo invitamos a generar sus comentarios para mantener esta retroalimentación constante que tanto nos gusta, hay muchos temas que platicar el día de hoy eh, hoy le decía es 29 de octubre eh, que sigue siendo un día eh, dentro de las festividades de Día de Muertos importante para quienes están eh, ya poniendo su altar, eh, estábamos recordando hemos estado recordando durante toda la semana Todas las implicaciones que día con día trae, de acuerdo a las tradiciones que se viven en México, eh, hoy 29 de octubre están ya eh, poniendo precisamente esta ofrenda para quienes... Eh, pues se dice no tienen quien eh, vele por ellos todas estas almas que están por ahí sin que nadie haya pensado en encenderles una luz. Eh, mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Viri, muy buenos días, buenos días al auditorio, un
0: placer estar por aquí para algunos fuente desde hoy. Sí, principalmente ya, los niños. Bueno, desde no, ayer no, por la tarde, noche, ya eh, para quienes vivimos en la en la zona sur, un poquito de, de Cuernavaca, ya eh, Temisco, eh, la verdad es que el tráfico ya estuvo complicado. Muchos desde ayer empezaron a salir, supongo que rumbo a Acapulco, principalmente uh -huh. para disfrutar de este de puentecito. Este fin de ¿no? Sí,
1: uh -huh. pero incluso digo, los que están en escuelas, eh, los niños principalmente, no, educación no. básica, desde hoy. Como es el último viernes de mes, este, su consejo técnico de los profesores uh -huh. ya lo están realizando y en algunas escuelas incluso regresarán hasta el jueves de la siguiente semana, uh -huh. entonces se aventarán un puentezote bastante, bastante interesante, ojalá lo disfruten, ojalá también la pasen bien eh, y ojalá desde luego también nos sigamos cuidando.
0: ¿no? Sí, que es lo más importante, ya que estamos con esta expectativa de cerrar la semana con la noticia de que Morelos regresaría al verde, según el pronóstico de los expertos, lo ideal sería que bajo estas condiciones nos quedáramos así por un buen rato, o por qué no decirlo ya de manera permanente. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Doctor, ¿qué vamos a hacer hoy?
3: Lo mismo que hacemos todos los días. Tratar de conquistar al mundo.
2: ¿Desde el laboratorio?
3: No, desde la cabina del choro matutino.
2: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker.
0: El doctor Dunker conquistando el mundo desde muy el laboratorio.
4: Buenos días. <risa> <risa> buenos días. Bienvenidos a ustedes, todo el auditorio. No nos visitaba,
0: siempre ya te, te tomas dije, como lapsos muy, muy largos. No me, ¿eh? no me invita, pero cuando me invita vengo. ¿Eh? Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, entrando lleno a la información, ayer el eh, diputado, el exdiputado. Eh, el, el señor Sotelo estuvo hablando precisamente sobre esta exoneración que se le hizo, por un lado, de sus responsabilidades como parte de la desaparición del expediente de Zapotitla y pues señalaba que sí, que al contrario de lo que todos pudiéramos haber especulado, pues incluso fue maltratado por eh, la Fiscalía Anticorrupción y que está pensando tal vez en poner una... Una denuncia, una denuncia ¿no? ¿no? se uh -huh. dijo
1: perseguido político, uh -huh. fíjate cómo cambian los tiempos, se dijo perseguido político, dijo que efectivamente estaban dañando su imagen y que estaba viendo y analizando la posibilidad de, de poner un eh, pues un recurso legal en contra uh -huh. de la fiscalía, por ello la fiscalía eh, anunció incluso desde ayer mismo que iban a también a apelar la decisión que tomó el juez, porque como bien, ¿sabes qué fue lo más curioso y uh -huh. Bueno, no, no llevó abogado, ¿no? fue un defensoría abogado de defensoría de oficio. Pero además el, el defensor de oficio no pidió que se sobreseera el, 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 su su juicio, y fue el juez el que dijo no, aquí no procede nada, se sobresee y vámonos. Entonces por eso decía la fiscalía, oye, pues está muy raro, ¿no? si la parte uh -huh. no lo está pidiendo, ¿por qué el juez lo, lo otorga cuando eh, al menos la fiscalía menciona que todas las pruebas que presentaron testimoniales incluso que señalan de manera directa al, al exdiputado, pues son contundentes, según esto para la, para la fiscalía. Y lo pero lo más curioso de, de, de lo más curioso es este si vale si vale la expresión es que en la rueda de prensa que da el diputado se hace acompañar de la defensora
0: de oficio. Uh -huh, uh -huh. Porque dice que está muy agradecido por su defensa, porque trabajo. hizo un gran trabajo, porque lo apoyó en todo momento. Vamos a escuchar parte de lo que decía el diputado Alfonso de Jesús Sotelo
5: pues pareciera que, que se trata de, de beneficiar a quienes eh, en su momento eh, los, los designaron. Eh, yo hasta el último día de, de mi aparición o sobre todo de mi participación en, en la 54 legislatura no tuve el dato de, de que hubiese algún tipo de avance. Pues dicen por ahí eh, no hagan cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Finalmente. persecución política. Sí, yo siento esa persecución por parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque ya lo mencioné en la rueda de prensa, la manera en la que se me eh, trató, escondiéndose de alguna manera a lo que tengo derecho, eh, cambiando las, las conductas, alterando testimoniales. Ayer de verdad eh, la, la profesionista eh, defensora de oficio, eh, pues de alguna manera dejó muy evidente toda la forma en la que la Fiscalía trató de sorprender al juez. finalmente el sistema... Eh, acusatorio adversarial eh, pues también da esa oportunidad ¿no? de que el juez pueda en el momento pueda palpar el, eh, pues, lo que hay en, en la situación también de, omití decir que tenía yo la posibilidad de solicitar que se ampliara el término de que se ampliara el plazo pero yo dije pues de una vez y finalmente este, pues, está más que demostrado que los elementos, el juez me lo preguntó me dijo es un derecho que tienes de poder ampliarlo y yo le dije pues de una vez y aquí quedó eh, demostrado dicen por ahí el que nada debe nada teme por eso es que eh, pues también con, con los argumentos de la defensa, pues se pudo dar esta no vinculación. ¿Habrá alguna acción en contra de la Sí, lo estoy valorando, porque sí, para mí es muy importante la afectación personal, la afectación fa familiar, la afectación social, la afectación eh, con mis propios alumnos de la universidad, soy maestro de la universidad, es decir, es una serie de afectaciones donde es bien fácil nada más tratar de imputarle un delito a alguien, pero pues todo el, lo que implica, no toda la mancha que genera política social, personal y familiarmente.
0: ¿Esta legislatura debe realizar entonces el actuar de estos
5: fiscales? Yo creo que sí, yo creo que siempre ha estado desde que su servidor eh, estuvo en, la, en el Congreso del Estado. Siempre cuestionamos mucho el actuar eh, de parte de la Fiscalía y hoy creo que una vez más, yo creo que eso ya será una decisión que la propia 55 legislatura pueda tomar. Muchas gracias.
0: Y también lo pudo haber hecho su legislatura y no lo hizo, ¿no? Nada más como acotación a esto último que está diciendo. Y bueno, usted sacará sus propias conclusiones. Persecución política, a, a mí no me lo parece en ningún momento, al contrario, se tardaron incluso en darle seguimiento a un tema tan delicado como la desaparición de un expediente que estaba en manos de su se supone autoridades en las que debemos confiar como son nuestros legisladores, ¿no?
4: Sí, yo creo que pues, muchas irregularidades de ese caso. Desde mi punto de vista, bueno, es un proceso que seguirá su curso, ¿no?, ante distintas instancias, uh -huh. seguramente no será corto. Y yo creo que, pues, nos, nos, nos queda más que confiar en el sistema judicial, ¿no? en que los jueces hagan su trabajo y que también en las distintas instancias cuando no se resuelve no con el con el digamos, con el juez en, en turno pues que las instancias también supervisen el correcto actuar no que sabemos que en ocasiones también se ha dado ese mal actuar de los jueces no como dice, entre especulación sospecha etcétera entonces bueno esperemos que todo esté funcionando y que al final pues alcance la justicia no solamente en cuanto a este robo del expediente uh -huh. sino pues finalmente eh, que forma parte de de, 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 un, de un problema de agravio ¿no? a, a una persona este, que finalmente es lo que se tiene que resolver.
1: Sí, porque lo que, lo que tenemos que recordar para dar contexto a la gente de la gravedad del tema es que el expediente que se perdió fue el expediente que la Fiscalía envía al Congreso del Estado para intentar buscar, o mejor dicho, solicitando, se le quite el fuero al diputado, ¿no?, eh, para que pueda, al diputado señalado por un delito de violación y que pudiera enfrentar ese ese proceso, pues, sin la investidura de diputado, ¿no?, sin, sin esta protección que le otorga la ley del fuero, ¿no?, hacia, estas, hacia estos diputados. Entonces, eh, el, el, el fondo del tema es un delito de violación, ¿no?, que se va a, al Congreso para que la persona empiece a encontrar justicia y desde ahí la, la obstaculización hacia esta persona y hacia la institución de la Fiscalía y por ello se alargó un año para que el exdiputado también señalado por ese delito de violación pudiera enfrentar la justicia,
4: ¿no? Sí, yo creo que el, además, eh, digo, aparte del, del agravio que se comete frente a la justicia que busca una persona, no, en este caso de la eh, presunta violación, el tema es que eh, se comete, no, al menos en la percepción de quienes lo, lo hemos visto, pues se comete un delito al interior de un poder, no, que es el poder legislativo, y, y yo creo que también vale mucho la pena que esta legislatura revise. No, este si hay fallas en el proceso porque esto se puede repetir uh -huh. no y entonces este encubrimiento que se da al interior hayas, sí que haya sido quien haya sido que, que, que trató de encubrir o de retrasar el proceso habría que revisar cómo están las cosas este para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Así que es. creo que también es algo que, que en esta legislatura pues se tiene que pronunciar frente a cualquier eh, situación de esta naturaleza que se repita, cómo pues se va a evitar que esto ocurra, ¿no? Sí, porque eso. es porque eso es muy lamentable que pues nuestros propios representantes, ¿no? El poder legislativo, los diputados, pues se haya permitido esto que que, que por supuesto involucra a muchas personas tanto dentro del legislativo como dentro de otros poderes, ¿no? De grupos políticos que llevaron a que esta situación ocurriera, ¿no? No es un no es un error, no es que se haya perdido, ¿no? Es, es una colusión y yo creo que incluso pues una cuestión de crimen organizado toda esta Hasta organización ¿no? claro. de personas que seguramente tuvo que realizarse para que se perdiera este expediente. Entonces yo creo que da para más y, y bueno, pues esperemos que quienes tienen el poder pues no sean omisos en, en no atender estas situaciones para pues seguirse encubriendo entre ellos cuando les vaya mal o algún cosa, ciudadano sí, lo señale, ¿no? Sí. Que muchas veces se da esto de no lo corregimos porque pues quién sabe si después nos toca a nosotros, pues mejor nos aprovechamos de esas fallas, ¿no? para sí, salvarnos, sí, sí. ¿no? Y Ahora, yo creo que eso es lo que está mal.
1: Y, y lo que tendría que decirnos quizá, bueno, no 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 lo va a explicar, pero el, el mismo ex diputado es, es abogado, catedrático de la universidad, lo está diciendo es eh, el hecho es que el expediente no está. El expediente se perdió. Y quien era responsable de la salvaguarda de los documentos y demás, a final de cuentas era su oficina, la oficina de la presidencia de la mesa directiva. en la
0: que estuvo por tres años. Exactamente, aparte, ¿no? ¿no?
1: Entonces, ¿quién fue? Este, ¿por qué también él no pidió o, o al, de manera interna en algún momento? Este, inició algún procedimiento. No le preocupó en lo demás, absoluto,
0: ¿no? no le preocupó la desaparición del expediente, eso es claro y quién sabe cuántas cosas se habrán perdido por ahí importantes, acá porque la parte defensora de la víctima sí, claro. le dio seguimiento al tema y por supuesto la fiscalía eh, repuso por ahí el expediente y continuó con el procedimiento, pero no se puede eso, tener bajo tu responsabilidad expedientes, documentación tan importante y que no pase absolutamente nada, porque no nos enteramos hasta que la parte defensora Ahora eh, lo señaló, ¿no? Así es. No, es es una verdadera fan. irresponsabilidad. Claro, desde luego. Sin duda. Son Así las 7.15 de la mañana, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Uh.
6: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, y empezamos como es.
0: Pues parece ser que esto y rolitas de banda ya no lo vamos a poder bailar en Cuernavaca. Esa es la solución que están proponiendo quienes se dedican en el sector empresarial eh, para disminuir un poco el tema de la violencia en la entidad y particularmente contrarrestar esta, estos ataques que de pronto han sufrido en carne propia algunos antros y bares de la ciudad. Eh, Humberto Arriaga, quien es eh, representante precisamente el de bares y discotecas en la ciudad eh, ha señalado al diario El Financiero que bares y discotecas van a eliminar la música de género reggaetón y de banda para evitar la apología del delito y así reducir la violencia en la vida nocturna de la ciudad obviamente esto eh, ha generado muchísima polémica, de entrada yo creo que no estamos en la época de la Inquisición, la prohibición creo que en ninguno de los casos debería privar eh, hemos defendido por supuesto la hemos defendido en los medios de comunicación y por qué no también la libertad eh, de la gente de bailar lo que se le pegue la gana, creo que Sí, por supuesto, estamos en contra, particularmente en el tema de la misoginia, que se refleja en muchas de las letras de esto, y no solamente de estos dos géneros, ¿no? Pero eh, si se pretende atacar este tipo de situaciones, pues debería ser eh, con educación, no con prohibición, porque esa pues nunca nos lleva a nada, mi particular punto de vista. no Y además uh -huh. cada,
1: cada establecimiento puede tener el género musical que guste, ¿no? Yo en algún momento incursioné en el asunto de poner un bar en Cuernavaca, ¿no? Y este teníamos definido perfectamente cuál era la música que poníamos nosotros. ¿Qué ponías? Este, más rock, este música, no poníamos reggaetón tampoco, uh -huh. no poníamos banda, desde luego, ¿no? Este sino el concepto era más rock and roll, más este rock... Por el este, perfil eh, del por, lugar, ¿no? Por el uh -huh. perfil del lugar, ¿no? O sea, me, también me parece a mí una, una exageración. Ah, yo de pronto escucho algunas canciones de reggaetón muy a todo muy a todo dar, ¿no? Algunas de banda también que tiene un género más romanticón. Eh,
0: desde luego no me gustan los narcocorridos, ¿no? Pero este... Y es que aparte, no digo, detergente. el tema del reggaetón al final no, no tiene tanto que ver con la cultura mexicana, pero el tema de la banda no puedes involucrar o eh, hablar de prohibición a un género que al final es parte de la idiosincrasia del mexicano y que en efecto hay letras terribles, sí, sí, no, sí. Hay, hay cosas asquerosas de verdad que se deben señalar en todos los géneros, pero hay otras que incluso eso nos dan identidad, ¿no? ¿no? Eh, no, sin duda y hasta para cortarse las venas que hay, mejor debería o sea, prohibir esas que generan más conflictos y depresiones. depresiones. ¿no? <risa> sí, yo creo que
4: pues al, al, al final la gente pues buscará estar en un lugar donde se divierta, ¿no? O sea, cuáles sean sus, sus gustos. Yo creo que este tipo de comentarios, pues en realidad nada más son distractores, ¿no? De, de como de si hubiera una acción, ¿no?
0: Por parte. De estos y se entiende la preocupación cuando... doctor por supuesto de quienes se dedican o administran estos lugares no sí pero uh -huh. digo
4: también hay que eh, o sea creo que hay que ser críticos uh -huh. y que creo que el adjudicar a que el tipo de música es lo que está generando esa situación estos establecimientos claro. me parece que es absurdo me parece que es un tema como bien lo sabemos y somos conscientes todos de establecimientos irregulares falta de realmente de seguridad que a la mayor parte pues igual los revisan y a los que saben que normalmente sí están cargados pues, no lo revisa. los revisan claro. entonces también no nos hagamos tontos de, y en varios de, cómo, de estos de cómo funcionan las cosas sí, en ¿no? varios de estos que, incidentes
0: ha sido porque hubo armas al interior de estos lugares digo, y por ¿no? qué, ¿por qué
4: uh -huh. ocurrió eso no uh -huh. para empezar no entonces es es una también este, digo distracción de las propias responsabilidades uh -huh. y en donde justamente si queremos resolver esto pues tendríamos que atender que a los lugares a donde pueda uno ir a divertirse, pues esté uno seguro, independientemente de la música claro, que se esté es. tocando, ¿no? Y hemos visto a lo largo, pues 10, 15, 20 años, cómo se ha destruido la vida nocturna. Sí, de
0: acuerdo, no, no, ¿no? que cuántos han Humberto, ¿no? Humberto
1: decía que nada más hay uno, yo le dije, creo que es de, de su asociación. He ido como a
0: tres ¿no? o cuatro, dice. Pero Pepe. yo creo que hay más, ¿no?
1: Está uno en la avenida Teopanzolco, uh -huh. que además está vinculado con alguien de, de, de un secretario uh -huh. de... de, de de movilidad y transporte para ser muy claro el bueno mercado, está, ¿eh? exactamente uh -huh. está el otro en donde desafortunadamente sucedió un hecho violento en eh, San Diego eh, que, que se fue hacia un guardia de seguridad, uh -huh. está el mismo eh, el, de, el de Juárez no eh, este ahí son como los, las discotecas y desde luego la de Humberto que ahí yo estoy clarísimo que nunca van a tocar, no sé si reggaetón tiene mucho que no voy, pero además funciona normalmente sí claro, Coco, con música para más de 80 recordando eh,
0: décadas anteriores. Entonces, cuando, uh -huh. cuando
4: estos lugares cuando estos lugares realmente sean seguros, no cuando las instancias que tienen que supervisar, no Digo, está bien es una responsabilidad de los dueños pero también de las autoridades revisar y hemos visto cómo las autoridades municipales han sido muy omisas y esto no es porque no se dan cuenta esto es porque hay uh -huh. pues muchas veces corrupción y entonces si no queremos resolver eso y entonces queremos decir ahora que vamos a cambiar la música, la música y que uh -huh. eso se va a resolver, pues es un cotorreo no
1: Digo, que, que fíjate que con el gobierno de Graco por ejemplo, cuando estaba anunciado el baile un baile del Commander, sí se pronunció el gobierno para decir que no es que se Es eso presentaran, era claramente ¿no? el arco
0: corrido, Sí, eran narcocorridos, ¿no?
1: claramente. Sí. Ahí sí se pronunciaron, uh -huh. bien o mal, no sé. Y después en la Feria de Cuernavaca, en ese tiempo creo que fue con Morales Barut, eh, sí, con Morales Barut, uh -huh. prefirieron eh, no contratar a cierto perfil de este cantantes o artistas para el espectáculo del, del reino. Sí, es que, de no, o sea, ¿no? escucha la música sí. de palenque, no, sí. este, eh, la del palenque y la del teatro del pueblo, no, ayudó que no viniera el commander, no, no, no yo creo, creo que, que yo ¿no? creo
0: que son porque aparte digo nada más para puntualizar el tema del Palenque, el primer hecho violento que yo recuerdo en el Palenque fue terminando un concierto, bueno, un, de Intocable, mm. ¿no? Que Intocable es un grupo sí. de música norteña que para nada hace no, apología del delito, ¿no? no, no. ¿no? Entonces, me parece sí. que yo lo creo único que, que hace es que te da sed. O sea, yo no, creo que mucha. cuando son, cuando <ríe> creo que
4: cuando son eventos públicos, ¿no? Uh -huh. o, o de alguna forma en espacios públicos, uh -huh pues sí creo que tiene que haber esa responsabilidad de, de que sea un contenido, pues digamos, apropiado, ¿no? Uh -huh. Que bueno, es todo un tema, ¿quién decide eso, no? Pero creo que dentro de ciertos valores como la cuestión de los narcocorridos, ese tipo de cosas. Sin embargo, yo sí estoy en contra de que si esto se dan en espacios privados, o sea, para mí sí la libertad de expresión es absoluta. Claro. Entonces... A lo que quieras decir, gritar, y si tú quieres ir a escucharlo, pues tiene, tiene esa libertad se tiene que proteger y el gobierno no tiene que estarse metiendo a censurar eso, porque me parece que es algo muy muy delgado eh, el, el, el pasar a censurar, ¿no? Eh, y y al finalmente de cuentas pues quién, quién decide. ¿no? y luego sí, y Promovamos,
0: sí, quitarle eh, por supuesto valor a esas sí, letras, claro. ¿no? Contenido y esas canciones, violento, no hagamos misófino. famosos a, a ese tipo de personajes Desde que promueven el... la apología del delito, la misoginia y demás. <ríe> sí, no, o sea, uh -huh. este,
1: el contenido violento tratemos de, de erradicarlo poco a poco, pero de pronto también estos lugares que, que tocan banda los estigmatizamos demás, ¿no? Entonces yo recuerdo que eh, un compañero Omar eh, Díaz, uh -huh. junto con sus hijos tenían un, un grupo norteño que se llamaba Orgasmo Norteño justamente, ¿En serio? que se creó a partir de una borrachera donde cantábamos cuartos, sí, ¡Órale! de hecho era el cantante Omar, este, su hijo Cristian el acordeón, uh -huh. su otro hijo la batería y Marcos que también trabaja en tema de comunicación, uh -huh. este era el el, el, el creativo musicalmente uh -huh. hablando. Y este pues tocaban desde la familia, divirtiéndose, ¿no? y a los lugares donde iban absolutamente nunca pasó este nada, y de pronto estigmatizamos estos lugares porque dicen ah, ahí hay banda. Allá hay este norteño, allá hay no sé qué Y no pasa absolutamente nada Que se involucran nada. muchas
0: cosas, luego también es un tema De clasismo, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. Muchísimas, muchísimas situaciones Y, y en
1: que... qué antros también, no recuerdo yo uh -huh. Broncas monumentales Campales en algunos de los antros que de pronto En los antros tenían más la, de la ciudad Exactamente, ¿no? ¿no? Uh -huh. Exactamente, ¿no? Donde de pronto el el, pues el tema Del alcohol a algunos los altera, ¿no? A otros nos da para pa estar happy y contentos Y demás, pero a otros se les altera Malacopas, ¿no? Y de pronto en estos lugares que donde vas a pesar de que te revisaron todo el rollo suceden altercados así y, y, y no no es que estén tocando música que te vaya involucrando hacia, hacia la violencia, ¿no? Pero bien, en fin.
0: Y, y el punto como eh, pa, para cerrar el tema es esto, ¿qué dices, doctor? Que lo que deberíamos estar trabajando es eso, una unión de los discotequeros, de los empresarios, con las autoridades eh, de los tres niveles de gobierno. De hecho, me parece para generar condiciones en la en la ciudad, en el estado. Esto se habló particularmente de Cuernavaca, pero por supuesto que involucra a todo el estado para así hacerte sentir seguro cuando estés dentro de ese de, de estos establecimientos. Sí, yo digo, ¿no? eso es
4: súper lógico, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, regresamos uh -huh. a lo mismo como siempre en muchos de estos temas. ¿Por qué no se hace? ¿No? Y no se hace pues uh -huh. porque hay hay razones, hay, 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 hay intereses que hace que eso no ocurra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues también tenemos que ver que, que eso es lo que tenemos que enfrentar y que sí creo que desde el gobierno tendría que haber más compromiso y hacer programas seguros en donde se puedan certificar pues estos establecimientos con, con justamente estas vinculaciones, espacios seguros, que no se venda droga, que no entre gente con armas, que haya respuesta rápida de los uh -huh, policías. autoridad. ¿no? Y entonces que empecemos a hacer espacios seguros. Uno pensaría que todo tendría que ser seguro. no. Desafortunadamente, claro. como es un, un, un trabajo a mediano y largo plazo, creo que sí tendría que empezar en Cuernavaca a existir espacios seguros. ¿no? Y esos creo que se pueden
0: empezar a, a construir, pero tiene que haber voluntad de las sí, partes. Desde luego, desde luego, bueno, usted por supuesto, compartan su opinión sobre estos temas, eh, un abrazo para todos los que nos están sintonizando, Gonzalo Martínez, Virginia Colchado hasta Yautepec, Alejandro Gómez Carrillo, dice Viernes de Puente, un abrazo desde Mazatepec, visiten la zona sur, por supuesto, es una gran invitación, eh, y dice Alejandro, yo la verdad, como veo este asunto de los exdiputados, se le está dando demasiada vitrina a los los bribones, dejando de lado a los actores principales y a la víctima. ¿Cómo va el proceso contra el presunto violador? Eh, ¿Qué condiciones se están dando para que el juicio se realice realmente sin que afecten las relaciones políticas que pudiera tener el ex exdiputado? ¿no? Porque si ya operaron estas relaciones políticas para lo del expediente, tú sí, imagínate claro. en lo otro, claro. para como vimos que avanzaba el tema. Eh, Vicky Jarquín también nos manda un abrazo, dice feliz fin de semana largo, saludos Hipólito, oh, no. también los días, siempre un excelente programa, feliz fin de semana y días de muertos ya hay muchas expresiones en, en la ciudad y en el estado para que ustedes puedan disfrutar de estas festividades si es que gustan, de pronto eh, aunque de manera religiosa, ideológica y demás, no se coincida con, con la celebración, me parece que culturalmente el aporte que tenemos de muchos poblados de Morelos, de muchos lugares, eh, la verdad es que visitar ofrendas es maravilloso. Eh, cada expresión, desde las más sencillas, por supuesto, que hay en, en algunos negocios, por ejemplo, hasta otras, A, ayer la verdad eh, la, me conmovió bastante hasta que puso el Impepac, ¿no? Ah, Recordando claro, a, a la consejera, Presidenta América Preciado, que perdía la vida a inicios de año, y a otros, por otros. supuesto, colaboradores que también eh, dentro del IMPEPAC desafortunadamente eh, fallecieron, eh, también eh, a los museos de la ciudad, absolutamente todos ya tienen expresiones, cada uno con el tono que eh, tienen los propios museos, el Jardín Borda, la verdad es que eh, no podemos sentirnos sin nada que hacer en, en estos días, porque tenemos una propuesta, la verdad, muy, muy interesante. Interesante, como cada en, año.
1: en el congreso ayer también montaron, fui a la ah, exposición montaron sí, sí. unas este hubo concurso, ofrendas, de, concurso de hecho no ofrendas, padre, uh -huh. y además el otro contexto de ahí hay este organizaciones civiles que aprovechan también el montar algunas ofrendas para exponer una problemática social el feminicidio, no por la comisión ejemplo, independiente ¿no? de derechos uh -huh. humanos ayer montó la, la explanada del de plaza de armas y el día de hoy en la casona expenser eh, se va a montar otra más para eh, conmemorar o en honor y también en reclamo a todos los crímenes de odio por, este por homofobia, a todas las personas que han perdido la vida a través de un crimen de odio y también estarán montándose ese, entonces digo, te, eh, eh, cómo vamos claro. adaptando esta tradición, como bien lo dices este hacia los contextos que cada uno queremos llevar, desde una cuestión tradición, una persona uh -huh. las personas que como bien, ayer estaba viendo ya a detalle este el día que vienen las mascotas el día uh -huh. de los niños, uh -huh. el día de las ánimas perdidas, el, desde un contexto ya más eh, religioso y, insisto, no insisto mejor dicho, este el tema desde visibilizar alguna situación eh, social. ¿no? Sí, que, que de
0: pronto, según eh, estadísticas del gobierno federal, ya Morelos, que por supuesto no era un asunto para celebrar, pero había bajado del primero al segundo lugar en materia de feminicidios, uh -huh. ayer la Comisión Independiente de Derechos Humanos a la hora de montar esta ofrenda en reclamo por la cantidad de feminicidios que hay en nuestra entidad, decía que seguimos siendo el número uno de acuerdo al recurso que por supuesto ellos llevan eh, a través del seguimiento que se le da a los diferentes casos de apariciones de, de cuerpos, de casos que se reportan en la fiscalía, bueno, que acá a veces no todos eh, empiezan eh, investigándose bajo el principio de feminicidio, pero sí, esta ofrenda, eh, si de algo sirvió, fue para volver a dimensionar para quienes no lo habían hecho eh, de lleno del grave problema que existe en el estado, somos un estado pequeñito, y el primer lugar en, a nivel nacional, ¿no? En el asesinato de mujeres es terrible.
4: Sí, sin grandes cambios, ¿no? Uh -huh. o sea, la verdad es de que no, 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 hemos podido resolver esos temas. Digo, creo que las las festividades en las que en las que estamos, eh, al final eso es, eso es cultura, ¿no? Y yo creo que el el, el celebrarlas o uh -huh. respetarlas o conocerlas, uh -huh. ¿no? Este, formar parte de ellas pues nos entrelaza ¿no? como comunidades, que creo que eso es lo más importante y algo que se ha ido destruyendo muchísimo. Entonces creo que siempre construir comunidad a partir de la cultura es algo claro y esto es un, un ejemplo. ¿no? Sin embargo, creo que también somos muy adeptos a... A celebrar a reconocer ciertas cosas en ciertos días uh -huh. y después nos olvidamos ¿no? sí, sí. somos, sí, sí, somos eso tenemos esto. eso también desafortunadamente o culturalmente tenemos como estos espacios pero sí creo que tenemos que invitar a que haya una reflexión y que pues finalmente frente a, nos, a nuestros muertos tenemos que hacer esa reflexión de qué podemos hacer por los vivos ¿no? Así es. Y, y sobre todo en estos casos de violencia de pérdidas absurdas pues el poder aún después de las festividades hacer algo no y creo que ahí como sociedad hemos sido muy muy omisos, muy uh -huh. poco empáticos y sobre todo con pocas acciones frente a quienes han perdido la muerte, sobre todo estas muertes como evitables ¿no? la, la, y, la violencia. Es, y entonces sí, sí. yo creo que ahí es en donde tenemos que dar ese paso de, de, de la cultura o de la religiosidad a una conducta más cotidiana no sí. y que no sean nada más como válvulas de escape en donde en ese momento lo hicimos uh -huh. y, y lloramos y, y reconocemos y queremos hacer cosas pero después regresamos a lo mismo y, y pues por eso estamos en un estado donde no han cambiado las cosas para sí, bien
0: que Eres, de hecho, y, ¿no? y la también.
1: otra es eh, también el tema de la pandemia no yo creo que en muchos hogares desafortunadamente eh, a muchos de nosotros varios amigos desafortunadamente se nos fueron por el tema de la pandemia y este va a estar el, este 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 tema también en las ofrendas en las ofrendas de
4: todos no sí y, y yo creo que por ejemplo un tema que no se ha visibilizado digo tal vez el comentario que haga Pueda sonar tangencial, pero creo que es que es parte de estas reflexiones. Sabemos que, que muchos niños han quedado sin, sin sus cuidadores. Claro, ¿no? claro. Y es un tema del que no estamos hablando, ni hay programas, ni comunitariamente estamos viendo. Y esos niños dónde están, cómo están, están siendo cuidados, cuál va a ser su trayectoria. Entonces, somos, creo que, digo, muy omisos en eso y, y creo que, hay que reconocer a nuestros muertos, pero también saber en la comunidad bueno, quiénes han contexto? tenido pérdidas sí. y cuál puede ser nuestra participación en, en, en como comunidad apoyar a que todos podamos salir juntos. no. Entonces esperemos que eh, estas celebraciones no sean egoístas y no sean individuales y que no nada más veamos por nuestros muertos, sino que reconozcamos a los muertos de todos y también como vivos que nos quedamos, pues nos ayudemos juntos a, eh, en su memoria y, y sobre todo para el futuro, sí, pues no. construir de, de forma distinta
1: generan una reflexión al respecto, ¿no? sí, y bueno, es. haciendo el paréntesis ahí que sirva para información de la gente, el Ayuntamiento de Cuernavaca anunció que a partir de hoy los panteones estarán cerrados justamente para no tener lugares de aglomeración y estarán abiertos hasta el día miércoles. ¿El miércoles es 4? No, el jueves 4. El, el jueves 4, el, el miércoles
0: 3 todavía está cerrado, se abren las puertas hasta el miércoles 4, precisamente porque son días en el que las aglomeraciones pues son una constante y lo que se pretende es evitarlas, no para continuar con este tema de los cuidados. Comentábamos a inicios de semana, las estadísticas ya son eh, de reducción de números de contagios, de hospitalizaciones, eh, prácticamente vamos de salida en esta... Primésima ola de, de COVID en Morelos, así que ojalá podamos mantenernos así. Pati Estrada también dice, saludos eh, a pedir pan de muerto o calaverita. El pan de muerto que sea de productores locales, que es delicioso, ¿eh? Sí, sí. eh Esa sería la única consigna. Eh, Ernesto Martínez dice, mientras la autoridad no dé la confianza a los ciudadanos, no habrá más vida nocturna segura ni amplia en, en Cuernavaca, ¿no?
1: No, Y seguramente yo, los que salíamos de fiesta muy seguido, ahora la verdad le pensamos salir a cualquier lugar. Sí, y no sé. Con la cómo, música que sea.
4: Y no sé cómo vivieron ustedes su juventud, pues, pero hace 25, 30 años. La estamos años, viviendo, ¿no? doctor. ¿Cómo que o o sea, cómo vivieron? La pues estamos esos 15, viviendo. Estamos 15, 16, 17, ah, okay. 18 años. Es que tú sea, la juventud, casi juventud menor. Ah, okay. la juventud. No
0: teníamos acciones
4: todos los días. No, o sea, digo, podía estar una, dos de la mañana, ¿no? Y eso, y, y ahora pues sobre todo viendo hacia tus hijos o, uh -huh. hacia, o sea el, el, el verlos como tú tal vez te movías o nos movíamos Impensable, en esos tiempos ¿no? es algo que, que, uh -huh. que no puedes no puedes vivir. Y eso es muy triste, ¿no? Hemos perdido eso, nos hemos acostumbrado a esa pérdida uh -huh. y de nuevo es creo que algo que se tendría que recuperar, que esperemos que, que y, y creo que el trabajo sobre todo es a nivel municipal. Entonces sí. esperemos que, que con los cambios que hay, renovaciones, eso uh -huh. se pueda ir este, construyendo, Mejorando. ¿no? Mejorando. Pues sí. ¿no?
0: Sí, sí. Y que esta, esto a lo que nos estamos acostumbrando no nos haga en tratar de solucionarlo con prohibiciones, ¿no? Exacto. Que creo que sería lo peor a pues lo es que, que ya, podemos llegar. Es que ya de... nos hemos prohibido. Más, más o sea, auto-censurado sí. para o sea, salir como padres, de, de casa, Como ¿no? padres, uh -huh. pues hemos pro
4: prohibimos, uh -huh. ¿no? Que nuestros hijos puedan salir a divertirse. Digo, lo hacemos por cuidarlos, uh -huh. ¿no? Pero al final ya vivimos en una prohibición cotidiana de no no puedes salir, tienes que tener cuidado, tienes que tener... No vayas por esta Entonces, calle. Aparte, el gobierno no este ahora horario. llega, ¿no? Con una gran solución que es... O, o, o las asociaciones de querer Ajá. prohibir más y eso pues pues no 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 es no es vivir, ¿no?
0: Exacto. Son las 7:41, vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, bueno, en efecto, eh, ahora en el corte preguntaba el doctor por un dato eh, lamentable como parte de la inseguridad que se vive en la entidad, eh, la mañana de este jueves fue localizado, bueno, eh, desde ayer, perdón, fue localizado el cadáver de un profesor dentro de bolsas de plástico en el municipio de Coatlán del Río, eh, las autoridades municipales y estatales recibieron el reporte sobre la localización de esta persona dentro de bolsas de plástico, muy cerca del panteón municipal de Coatlán, en ese lugar Ayer por la mañana, las autoridades confirmaron el hallazgo y se trataría de un profesor que tenía una semana eh, de haber sido secuestrado. Según los reportes, eh, había incluso ya una denuncia oficial. Las autoridades estaban trabajando eh, un operativo de rescate, pero eh, estaría relacionado, se acuerdan que ayer les platicábamos con este enfrentamiento que había durado 20 minutos. Ay, eh, bueno. Era precisamente para este operativo de rescate al que nos eh, pudo llegar la autoridad y, bueno, posteriormente se da por la mañana. Esto sucede en la madrugada y por la madrugada aparecen eh, los restos. Todavía, esto es información extraoficial, no hay eh, datos todavía concretos sobre el tema, pero eh, lo que se está comentando es que este Estaba tiroteo vinculado. está vinculado con la aparición de estos restos el día de ayer. ¿no? Bueno, qué lamentable terrible, por supuesto sí, eh, sí. y pues yo creo
4: que, digo, son no de estos casos que nos, nos tenemos que enterar más, tienen que ser transparentes uh -huh. no y, y no caer en al menos desde la ciudadanía, creo que las autoridades han caído fácilmente en eso pero desde la ciudadanía el no caer en la cotidianidad de de, de ver esto como como normal y, y entender por qué está ocurriendo esto y exigir que
0: esto no pase. Exacto, y no permitir que tal y como lo vivimos en Huitzilac, siga avanzando este descontento de la ciudadanía y tengamos más temas de intentos de linchamientos, ¿no? Como también ocurrió aquí en Cuernavaca, donde dos hombres estuvieron a punto de ser linchados luego de que fueron perseguidos por conductores de las plataformas Uber y Didi luego de que se robaran un auto. Los hechos ocurrieron eh, por la noche cuando el conductor de un auto de servicio de taxi mediante plataforma de Uber fue despojado de la unidad por cuatro sujetos. El robo fue en Acapancingo. El afectado alertó a sus compañeros porque obviamente están permanentemente comunicados. Se inició una persecución que paró hasta la colonia Ampliación Bugambilias, en Jutepec. En ese lugar aparecía la ubicación del auto a través del GPS, el auto robado, por lo que los conductores ingresaron a una vivienda, detuvieron a dos hombres, eh, los sujetos en efecto ya se encontraban eh, desvalijando el auto ¿Cómo
7: cree, y rápido.
0: dos de ellos eh, fueron eh, pues detenidos por los propios conductores de estas plataformas de taxi eh, en línea y bueno, les dieron una golpiza de acción aquellas obviamente sí llamaron a la autoridad y para cuando llegaron afortunadamente pues los encontraron con vida y fueron eh, detenidos no tuvieron sí. que llegar cinco patrullas al menos según se dice para rescatar a los delincuentes ya eh, en ese momento según eh, testigos estaban amenazando los conductores con prenderles fuego a los presuntos eh, ladrones
4: sí y digo lo, lo digo como sarcasmo uh -huh. pero da pie a, 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 a creo, comentar sobre el sobre el tema y resolverlo pues pareciera que tendríamos que contratar a estas plataformas, ¿no? Para darnos uh -huh. seguridad, ¿no? Este, claro. digo, Y lo, lo hemos visto cuando hay cuando hay voluntad, cuando hay comunicación y organización, lo vemos, digo, con estas plataformas, pero es frecuente verlo con los taxistas, uh -huh. ¿no? También. Claro. Ellos qué rápido, sí, claro. este, Tiempos de respuesta súper rápidos rápido, sí. y todo. Uh -huh. y, y eso que es nada más comunicación, ¿no? Cuando se quieren resolver las cosas y se atienden, ¿no? Y, y ¿por, qué esto, ¿por qué esto con tanto dinero que se ocupa...? en policías, en comunicación e inteligencia, no sucede esto, no llegan, ocurre algo y generalmente llegan, pero pues no encuentran a nadie, ¿no? Y entonces regresamos a, al mismo tema, ¿por qué, ¿por qué pasa eso? Sí. no Y no es una omisión, o sea, es una falta de organización, desafortunadamente creo que es una falta de organización sí. en muchos momentos este que es a propósito, ¿no? Que se hace eso en donde ciertos sectores... Como hay cierta colusión, pues no se mete ahí la policía uh -huh. o, o saben, pero pues llegan unos minutos más tarde claro. para no meterse en problema. Entonces eso eso es, es lamentable y va orillando a que pues finalmente los ciudadanos vayan tomando acciones. Y después, claro, se viene, sobre todo cuando llega el asesinato, no el, el, la, uh -huh. la muerte de quien es detenido por los ciudadanos, el reclamo del gobierno. ¿no? no, es que eso no se puede hacer, está mal. Y yo creo que sí está mal, pero en vez de en vez de, de, de darse cuenta que eso está ocurriendo por, por su omisión sí, no claro. como también sucedió una en WikiLeaks no o sea es finalmente cuál es cuál es tu respuesta o sea además de, señal, de además de señalar a la ciudadanía como que no tiene que estar haciendo eso es qué estás haciendo tú claro. qué no hiciste tú para que esto haya ocurrido no y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar porque al final eso también lleva de pronto a tener una estrategia como ha ocurrido a veces en algunas partes del país, en algunos sectores o clases empresariales donde contratas a tu propio este seguridad, seguridad ¿no? Uh -huh. Y que de pronto se convierten en policías y jueces, ¿no? Para claro. proteger ciertos sectores de la ciudad en paralelo, ¿no? Y eso, aunque tal vez no ha ocurrido en México, uh -huh. en otros países, pues ha llevado también a la cuestión paramilitar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, pues... esta es, 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 esto hay que creo que atenderlo, pero pues mientras el, el gobierno no tenga una estrategia distinta, esto lo seguiremos viendo, porque además ese ejemplo de, ah, mira, si se organizan, si los agarran, claro, pues vamos claro. a empezar a hacer eso, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, sí desde luego y quienes usamos de este, estas plataformas, sabemos cómo están constantemente en un chat de ellos diciendo, de pronto echando broma, ¿no? qué bueno, uh -huh. pero sí eh, que comunicándose a los compañeros, estoy tomando un viaje, voy para acá y eso lo hacen independientemente de este filtro o de esta eh, pues ubicación que tiene la propia aplicación de cuál es el viaje, quién quién los aborda y demás, este y yo creo que eso fue lo que les permitió eh, estos chats comunitarios que claro. hacen entre ellos, lo que les permitió localizar los cuates, pero además rapidísimo, o sea, el tiempo de respuesta fue muy rápido y, y estos cuates ves también cómo operan tan rápido que ya, estaban ya lo desvalidando, estaban desvalijando ¿no? sí, sí. Ay, mi mucho No, y, y, y,
0: y, y, y también ojalá que esta unión sea para cuidarnos entre todos, ¿no? Porque por otro lado tenemos eh, noticias como la sucedida en Jardines de Cuernavaca, donde uno de los eh, que estuvo involucrado sí, claro. en el ataque a la joven, pues era chofer de esta plataforma, según se dice, ¿no? Entonces, pues por supuesto hay que hacer los eso, ¿no? Claro. Exactamente, sí, sí. cuidarnos todos, que solamente así, eh, pues le daremos frente a esta eh, zozobra en la que nos tiene permanentemente la ausencia. De seguridad y también de una autoridad que le haga frente. Eh, siendo las 7 con 54 también una eh, noticia. Eh, la verdad es que bastante positiva dio a conocer ayer el sistema DIF estatal que concedió por primera vez en la historia del estado de Morelos la adopción de un menor de seis años a una pareja del mismo sexo. Lo anterior fue logrado en pleno cumplimiento al derecho de niñas y niños de, de vivir en familia y bajo la anuencia judicial otorgada por el Tribunal Superior de Justicia. El DIF informó que la adopción fue concretada luego de que la pareja eh, cumplió con todos los procesos minuciosos requeridos por el Consejo Técnico de Adopciones pasó por el mismo proceso que cualquier pareja heterosexual eh, obviamente y que se le dio continuidad a este proceso a pesar de la contingencia sanitaria eh, que estamos viviendo que de pronto frenó muchísimos temas el menor se encontraba bajo resguardo del organismo en el Centro de Asistencia Morelense para la Infancia, el CAMI un espacio en donde pues están los niños y donde reciben eh, atención psicológica la educación, donde se le da seguimiento a su vida académica, por supuesto, y eh, todos ellos, recordemos, están ahí porque sufrieron algún tipo de vulneración a sus derechos. Eh, por lo que no pueden permanecer con su familia de origen o ya no la tienen. Eh, la presidenta del sistema DIF Morelos, Natalia Resende, a través de este comunicado se señala, se dijo convencida de que el impulso a la cultura de la adopción en la entidad es una de las más trascendentales iniciativas para que ellos puedan desarrollarse en un núcleo familiar óptimo eh, Y la verdad es que según los datos que se dan a conocer, el, el menor eh, pues obviamente ya se encuentra con su nueva familia y, y es uno de los temas en los que más deberíamos estar trabajando, ¿no? En procurar que estos niños más allá de ser bien a atendidos más, por el DIF pudieran contar con una familia, lo cual es su derecho.
4: A los más vulnerables, uh -huh. ¿no? Y yo creo que, que, que los niños eh, en estas condiciones uh -huh. son de los grupos más vulnerables que tenemos. Porque además representan nuestro futuro uh -huh. ¿no? y creo que estamos muy ignorantes desde la sociedad de cuántos niños tenemos en Morelos, cómo realmente están viviendo uh -huh. no eh, y, y de pronto nos sentimos alejados eh, de, de poder acercarnos a ellos, tanto ya sea para adoptar uh -huh. o a veces tal vez para pasar tiempo claro. ¿no? con ellos o proveerles de algo que desde nuestra profesión, desde nuestras familias, convivencia, no que creo que les hace falta mucho, porque al final de cuentas, aunque desde mi punto de vista no creo que vivan en las mejores condiciones, eh, creo que pues están encarcelados, no están uh -huh. ahí atrapados, sí, claro. y, y yo creo que nadie quiere estar en un orfanato, lo que quiere estar es en una familia que te ame.
0: Y ¿no? en este mismo sexenio con episodios la verdad lamentables dentro del propio Cami, ¿no? que sí, fueron denunciados sí. en su momento por, por la comisión, comisión. De de Derechos Humanos. Y, y dentro de lo que cabe, nada más para finalizar, de pronto decimos es que ¿por qué no avanza la adopción? Son tantos niños, tantas familias que quieren adoptar y demás. Las condiciones, la verdad es que de pronto y hace poco en un tema que se ha vuelto viral en el país, que es la llegada de la nueva administración eh, gubernamental en Nuevo León, eh, quien es esposa del, del nuevo gobernador Samuel García, eh, Mariana Rodríguez, a su llegada al DIF eh, decía el principal cuestionamiento es ese muchas familias queremos adoptar y, y no fluye, eh, ella decía sí hay cosas administrativas que corregir por lo que me he dado cuenta la llegada, pero también luego leyendo expedientes las familias pues obviamente ponen requisitos como solo bebés Uh -huh. eh, persona, eh, niños o niñas que no tengan alguna enfermedad, niños o niñas que psicológicamente no hayan vivido violencia en sus hogares de origen es, es una serie de requisitos que de verdad está difícil encontrarlos en niños que llegaron eh, al DIF ¿no? entonces sí, con creo que también las familias adoptantes eh, tendrían que pues tener un poquito más de apertura no sí uh -huh. pero lo que no vemos uh -huh. son
4: programas justamente para incentivar eso no uh -huh. o sea, yo nunca sí, sí. aquí en Morelos uh -huh. o, o en público en Radio Difusión he escuchado a invitar a como familias tener la reflexión de oye pues hay niños claro. te gustaría tener un niño, Ajá. estás interesado incorporarlo, muchas familias que tienen sus hijos digamos naturales claro. y que de pronto dicen bueno queremos otro hijo pero pues vamos a adoptar y lo incorporan, ¿no? o dadas las
0: condiciones que actualmente hay incluso hay hermanitos ¿no? en, en el DIF sí, eh, muchas, y, muchas y muchos separan. casos así y, y muchos eh, adoptantes pues lo que señalan es no hermanitos no, no eh, un número sí. tan amplio y pues tienen que vivir otro otro trauma que es la separación. Pero ciertamente
4: niños, creo que ¿no? aunque sí hay que fortalecer ese, ese interés, uh -huh. el saber que hay niños que están en esas situaciones y que familias que estén interesadas pueden acudir, ¿no? es que el sistema pues está quebrado no funciona, claro. ¿sino? Y, y lo hace tan tardado, tan es tan, tan mal hecho, tan burocrático sí. que, que creo que eh, con esas familias que realmente tienen la voluntad y la posibilidad de da dar amor, y, y creo que tenemos que tener una postura muy clara y manifestarla en uh -huh. esta situación, sobre todo por la adopción homoparental de, de al final, desde mi postura, es... O sea, qué bueno que el niño vaya a tener alguien que lo, 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 lo va a llamar ¿no? Sí, que claro. eso creo que es mejor que cualquier otra situación que desde pudiera luego. estar viviendo dentro del sistema o dentro de un orfanato. Y creo que eso hay que reconocerlo. Uh -huh. Y hay que enfrentar también aquellas posturas que se puedan, este... De pronto poner a rechazar ese tipo de situaciones, que ¿no? yo y creo que, que se van a dar. Yo creo que la nota sí, bueno, apenas se dio supuesto. ayer por la
1: tarde. Nos sorprendió a muchos. Eh, para bien, en mi caso este y poco a poco he visto ahí los clásicos comentarios no en donde por qué a ellos, por qué a una pareja heterosexual no por qué les ponen trabas y demás pues nada más para poner el, el dato que lo, lo compartía hace un instante en el corte en México hay 30.000 mil niños y niñas y adolescentes que se encuentran en casas hogar esperando ser adoptadas esto según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y eh, en contraste en julio de, de, de julio del 2016 en julio 2016 a junio de 2021, el DIF nacional aprobó solamente 50 adopciones de 30 mil uh -huh. niños que están ahí en la espera. En algunos casos, de uh -huh. pronto, eh, la legislación de los estados dificulta más el proceso de las adopciones, aquí hay un consejo de adopción, o sea, no solamente son tres personas quienes palomean y demás, uh -huh. sino es un consejo y lo que tendrían que ver es cómo pero, eh, se va solucionando esto para que uh -huh. sí, evidentemente tiene que ser un trámite complejo, porque es la vida de una persona la que está ahí, pero debe de ser, eh, valorar insisto, como y como bien lo decías tú doctor el desarrollo de los de los, de los los niños. Sí,
4: yo creo que en, en gran medida hay, hay hay un paralelismo con lo que ocurre con los presos ¿no? Uh -huh, que uh -huh. realmente no hay un interés de esa reinserción social exactamente, ¿no? sí. este están se atrapa en la burocracia y en la simulación de una reinserción social que pocas veces realmente se da o se prepara para no y yo creo que en esa misma mentalidad o visión burocrática y de estado en donde pues nada más son como números uh -huh. no este y que de pronto también tienen que ver con presupuestos ¿eh? exactamente o sea y, y no, no hay el interés de tenerlos claro. para mantener los presupuestos uh -huh. entonces creo que tampoco hay un interés de reinsertar de alguna forma, porque desde mi punto de vista todos los huérfanos están excluidos de la sociedad, están Totalmente. atrapados aquí y tendríamos que realmente estar trabajando para reinsertarlos en la comunidad, porque la pregunta después queda, ¿no? Es decir, a todos aquellos que no van a ser adoptados, al final van a llegar a una mayoría de edad y, que, y ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién, o sea, es. no van a tener a nadie quien los cuide y, y, y eso es como un gran vacío. es un abandono. Eh, uh -huh. que, que al final en esa reinserción obligada pero al no estar al no estar preparados este, pues creo que uh, los agravia a ellos y también a nosotros porque pues hay una gran complejidad para interactuar sin
0: duda, son las 8 con dos de la mañana, vamos a saludar con muchísimo gusto a don Jorge Hernández eh, quien es productor de pan artesanal en, en Morelos y por supuesto presidente de la asociación de eh, pan artesanal, eh, muy buenos días don Jorge, ¿cómo le va?
6: Muy buenos días, buenos días a todos, primero pues saludarlos y agradecer este esta invitación aquí a platicar un ratito, muchas gracias, saludos a todos los que están ahorita ahí en, en cabina.
0: Muchas gracias, obviamente por la temporada, eh, cuéntenos un poquito qué significa este eh, incremento en la compra de pan para ustedes, es una temporada en la que seguramente eh, les ayudará para recapitalizarse tras la crisis que se ha venido viviendo por la pandemia.
6: Así es, efectivamente. Bueno, nosotros, nuestras expectativas son precisamente, pues, que que la gente nuevamente vuelva a retomar las tradiciones y, de alguna forma, esto ayude a apuntalar la situación, pues, difícil que se han estado viviendo no solo los productores de canal, sino la sociedad en general, ¿no? mhm uh
0: -huh. O, eh, eh, obviamente han tenido actividades para promocionar la compra de pan local, de pan en este caso hecho en Cuernavaca, pero recuérdele al público un poquito eh, dónde los podemos encontrar de manera cotidiana y cuál sería la forma más rápida para contactar con quienes hacen pan de calidad en nuestra ciudad.
6: Muchas gracias, creo que sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de estar hasta el día de antier en, en ahí en la calle Jardín Juárez a un costado del kiosco de de, de Cuernavaca, eh, son espacios que reiteradamente año con año nos nos da la oportunidad del el gobierno municipal de instalar para eh, con con un doble fin, ¿No? El primer uh -huh. fin es, bueno, pues que que la ciudadanía vea y se entere la que no es enterada de que pues aquí en Cuernavaca se produce un buen pan, se produce bajo las, las mejores normas de, de calidad y ahorita en tema de sanitización bueno, nosotros desde que iniciamos, de hecho, Hace muchos años que ha estado eh, permaneciendo con el uso del cureboca obligatorio, precisamente por el tema del manejo higiénico de los alimentos. Y ahí estuvimos, y la gente de alguna manera este, pues nos, nos respondió bastante bien. Y el segundo objetivo es precisamente apuntalar nuevamente, no repito, la, la situación de los productores de pan sanal, que hemos sido muy golpeados durante todo este todo este año, después de, de, de la pandemia, no no solo por el tema de la pandemia, no sino los incrementos en los insumos, principalmente en el tema del gas, ¿no? Que ha sido, pues, algo, uh -huh. pues, la verdad, muy difícil, pero pues también invitar a la ciudadanía, ¿no? A invitar a la gente a que a que consumamos local, consumamos el producto de que directamente de los productores, porque se generan muchas, pues, mucho, muchos medios de empleo, ¿no? Ahí directamente aquí de Cuernavaca. Hay otros productores que vienen de otros estados, digo, se, se vale, uh -huh. pero creo que lo, lo ideal es, es este, consumir lo que ya conocemos y consumir, pues, este... Pues algo local, ¿no?, porque aquí movemos la economía local.
1: De alguna manera, ya no lo comentaste, eh, Jorge, pero yo te quería preguntar, ¿qué tanto se ha perdido la tradición? ¿Seguimos igual o, este, estamos retomando estas tradiciones de consumir el pan de muerto en estas fechas?
6: Yo considero que se está retomando, hay, hay nuevas generaciones que bajo otras instancias, y lo voy a tomar así como, digamos, así como el tema gourmet que manejamos, uh -huh. para ver un comparativo, tenemos la, la, la gente tradicional que nos encarga eh, pues los panes eh, endémicos no por ejemplo los conejos las muñecas los muñecos los palomos también tenemos la parte, la parte joven que maneja pues el, ya el tema gourmet no que con rellenos pues, rellenos que filadelfia rellenos de la Zamora pero creo que esa parte eh, se está cambiando eh, para el consumo a lo mejor no para el para el tema de la de, de poner las ofrendas pero de alguna manera apuntala creo yo, la, la situación de la tradición. Y eso es algo importante que, que no se pierda. Nosotros hemos percibido que que la gente sigue consumiendo el pan de muerto. A lo mejor un poquito de menor tamaño por el tema de la economía, uh -huh. pero sí se sigue, se sigue este, promoviendo la tradición.
0: Sí y sin duda alguna está bien la moda y el tema gourmet pero las nuevas generaciones apuesten en lo tradicional que es delicioso eh por algo han sí. durado tantos años esas Así. esos eh, figuras esa técnica no aparte para hacer el pan el Cuernavaca Así. tiene mucha tradición en ese sentido sí y
6: más que todo eh, pues nosotros vamos ahora sí como la tradición no digo también nosotros estamos dentro de la tradición y pues la tradición marca que pues nuestros difuntos vienen un día al año uh -huh. y pues deben de consumir algo de mucha calidad, por eso claro. el pan no muerto definitivamente tiene pues otros insumos diferentes a los del pan normal, ¿no? en el caso del pan artesanal claro,
0: ¿cómo cuáles?
6: mira el, eh, hay dos, dos este dos digamos dos dos vertientes de gente que nos pide por ejemplo el pan que todavía lleva eh, la flor de azar que no que la gente, no, no mucha gente ya lo consume okay. eh, pero es, es aromático no uh -huh. ese eh, lleva mantequilla lleva azúcar lleva huevo lleva este y lleva flor de azar la otra parte es la la gente que consume el pan también tradicional pero muy muy especial que lleva mucha leche lleva únicamente las yemas de, de los huevos lleva mantequilla este pues hecha Ahora sí, mantequilla, mantequilla 100%, uh -huh. incluso leche leche bronca, no la que le llamamos leche directa pues del, del productor de leche, uh -huh. ¿no? de, alguna, de ninguna marca. Eso es lo que, lo que la gente pone para sus difuntos que se lleven, ¿no? que vayan en el viaje comiendo pues, una vez al año de este buen pan.
0: Sí, y de pronto, dentro de esa técnica, debo confesar, ahí en la exposición del pan de muerto monumental que pusieron en el ayuntamiento o sea, de Cuernavaca, sí, de pronto, eh, eso, ¿no? A las nuevas generaciones como que les gana mucho la vista, llevaron dos opciones, el de azúcar tradicional blanca y el de azúcar rosita. Todo el mundo corrió por el de azúcar rosa y la verdad es que estaba mucho más rico el, ¿El otro? otro, ¿no?
6: <risa> sí, esa cobertura, ese saborcito raro que tiene pues así que queda que cada año se da en el pan eh, pues ahora sí, que en el azúcar coloreteada le decimos nosotros uh -huh. eh, pues es, es algo que nada más cada año lo pues lo, lo producimos cada año lo probamos ah, o sea solo este en este pan, pan, de... pan
0: usan esa técnica perdón solo en este en este pan de muerto o sea en esta temporada usan esa técnica de la coloreteada como le dices
6: Sí sí, 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 únicamente, únicamente en, en esta, en esta época es como las rosca, ¿no? Es, uh -huh. es un tema de temporada.
0: Ok. Así es. Así es. Hablando de esos temas, ¿qué tanto eh, perjudica o, o es competencia esto, esta venta de pan que la verdad no es tan bueno que encontramos en los grandes supermercados y que de pronto pues ya mucha gente compra también porque pues vas a hacer el súper y, y ya de ahí te lo llevas. Claro. Sí,
6: exactamente, por comodidad creo que la gente lo adquiere, uh -huh. digo, y hay que decirlo, no voy a hablar más de mis colegas que que están este pues trabajando en esos superes, uh -huh. pero el tema de los insumos es básico, o sea, nosotros manejamos un insumos totalmente naturales, como lo, lo, lo dije desde un principio, y en el tema de la industrialización, digo, porque nos lo han ofrecido, uh -huh. ya nos ofrecen huevo en polvo, nos ofrecen mejorantes no, ponen enzimas, uh -huh. nos ofrecen grasas trans que de alguna oh. manera dan volumen y dan dan una vista Aquí estamos ¿no? en contra
0: de esas. <risas> ah,
6: efectivamente. Sí. Eh, bueno, si queremos conservar creo que la tradición y la gente por esa parte fíjate que también muy bien uh -huh. está volteando a ver mucho el tema de pues de, de consumir natural, ¿no? Consumir más natural. Uh -huh. Y creo que alguna tenemos un sector de la población cautivo que es el que pues, se ha encargado de, pues, de, de alimentarse sanamente uh -huh. y creo que es la, la gente que nos está consumiendo de manera directa muchas de las veces como bien lo comentabas tú no saben dónde ubicarnos uh -huh. pero pues sí eh, pues eh, ahorita por ejemplo en el centro de Cuernavaca tenemos algunos espacios eh, semifijos que el gobierno nos nos otorga para poder participar también hay otra parte del gobierno que no que no nos dan tanta apertura pero este de alguna forma en sus casas en, en algunos lugares tenemos locales establecidos también en en algunos lugares de la ciudad.
0: Sí, a mí se me fueron las fechas de lo del centro y la verdad ayer me iba a surtir más porque casi pasaba no. a diario y ya no los vi en Jardín Juárez, ya iba a entrar en depresión, pero seguí caminando por el centro y como bien dices, hay en algunas calles eh, todavía algunos puestos semifijos que van a estar esta temporada.
6: Así es, van a estar esta temporada, hasta más o menos el día martes, miércoles, uh -huh. van a estar este ahí cerca de la catedral, uh -huh. van a estar cerca de la calle Arteaga en sí, Guerrero no es ajá
0: bien. esa que cruza con casi esquina con Guerrero verdad
6: efectivamente uh -huh. también estamos con la con Antonio Varona, estamos en el empleado estamos en algunos lugares también que, que tenemos oportunidad de ocupar uh -huh. y, y de ahí este pues se en muchos empleos este pues de temporada, ¿no? Y es algo tan importante que tenemos que recalcar.
0: Por supuesto, la generación de empleos tan importante hoy en día y qué bueno que eh, de pronto esta temporada pueda ayudarles en esa recuperación económica. Jorge, muchas gracias por la comunicación y bueno, ya que estamos contigo, eh, danos el gol de manera particular, tu panadería, ¿cuál es y dónde la encontramos?
6: <risa> muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos un local establecido desde hace ya 35 años aquí en la colonia Antonio Barona, de hecho en la, en la eh, Glorieta de Las Cazuelas, que uh -huh. es la donde es el Zócalo de la Colonia, y en la calle Zapata 82, ahí estamos a sus órdenes todo el día, ahorita desde ahorita ya está abierto, hasta las 10 de la noche, Este bueno, pues con pedidos especiales también, ¿no?
0: Ah, muy bien, muy bien. la sí. verdad es que vale la pena que apostemos por nuestros productores locales. Muchas gracias, Jorge, muy buenos días.
6: Al contrario, gracias a todos, y muy buenos días, gracias por el espacio, que mm. los bendiga.
0: Un abrazo, hasta luego. Bye. Es que sí es impresionante, ¿no? Como estos días está cerca a Jardín Juárez y desde una cuadra antes el olor espectacular, el no, bueno, una delicia. Vámonos a pausa, regresamos con más. 8 con 16. Gracias por continuar con nosotros. Ahí sí, ahora que escuchaba el spot de Emiliano Zapata, impresionante su Catrina, eh. Vayan ah, sí, a surtirse por ahí, sí está realmente espectacular para la foto, mínimo vale la pena, pero además <risa> tiene muchos pretextos también para quedarse a consumir ahí en la 3 de mayo con productos tan espectaculares. El profesor Arnaldo Poses dice, "Bonito fin de semana, a disfrutar de nuestras tradiciones." Es correcto, profe. De eso se trata. Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Griselda Hurtado quien es eh, representante en el estado de la Canirac. Eh, Gris, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Buenos días, Viri, buenos días a todos ahí en la Y al público.
0: Bueno, fin de semana largo totote Gris. ¿Qué tan bien <risa> le viene al sector en esta temporada ya prácticamente de cierre de año?
2: Pues nos cae de maravilla este puente largo. Este, nosotros esperamos una reactivación de un 30% en nuestras ventas, uh -huh. pero sin embargo, pues repito, solo es como un paliativo, ¿no? Nosotros necesitamos estar regresando a trabajar al 100% para poder hablar de una recuperación económica en nuestro sector.
1: Que en ese sentido es muy posible que ya regresemos a semáforo verde. ¿Lo han platicado con las autoridades o aún no?
2: Este, todavía nosotros no nos, este, no nos notifican, pero al parecer es muy probable que regresemos al verde, y ojalá así sea, y pedirle a la ciudadanía que nos ayude a mantenernos en ese color, ¿no?, para que en diciembre ya estemos hablando, esperemos, primero en Dios, de que la pandemia sea pues, de otro, otro curso, ¿no?,
0: Hablando de que no solamente se necesitan estas eh, pues condiciones eh, que son paliativas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que realmente el sector estaría haciendo de la mano con autoridades para que la recuperación sea real? Eh, justo en este cierre de año se vienen actividades importantes. Bueno, el cierre de año de por sí suele ser eh, positivo en materia económica. Si entramos a semáforo verde, obviamente abriría mayor posibilidad de que las actividades ya realizándose de manera completa, pues dieran mayores beneficios económicos se acerca el buen fin, etcétera, etcétera.
2: Así es, mire. nuestro sector tiene que estar trabajando al 100% el normal uh -huh. para hablar de una reactivación. Este, ahorita para nosotros este puente pues es muy alentador porque nos va a permitir tener una venta más del 30% para uh -huh. nuestros ingresos y para poder ir juntando para los aguinaldos, ¿no? Pero bueno, mira, también el, la Secretaría de Cultura que preside Julieta Golgo y Cornejo, eh, están trabajando muchísimo. Vine a un festival que se llama Miquisli, uh -huh. donde en el centro va a haber muchas actividades. Eh, entonces invitamos a la población y a los visitantes que disfruten de estas festividades que nos están presentando la Secretaría de Cultura.
0: ¿Qué plan le propondrías, por ejemplo, a nuestros visitantes eh, este fin de semana largo?
2: Pues les queremos decir que los restauranteros, estamos uh -huh. listos para ellos, que es un sector que se ha preparado cada día, que es un sector que lo revisan constantemente las autoridades para que estemos a la altura de ellos. Y que aquí los esperamos, que obviamente que también ellos pongan de su parte usando pues todos los protocolos que nos exige salud, ¿no? También aprovecho pues para decir que pronto viene el Festival Sabores Morelos, que también es otro gran producto morelense uh -huh. y esperando a que nuestra, nuestro sector se vaya reactivando,
0: ¿no? ¿Exactamente qué fechas va a hacer?
2: Eh, tenemos programados Sabores Morelos del 2 de diciembre hasta el 5 de diciembre
0: Ok, y es, ese, ese evento por supuesto, aparte ya es tradicional gris en apoyo al sector
2: Exactamente, y es eh, sabor, Sabores Morelos es un producto morelense ya así se tiene que ver, y pues pedirle a los diputados también que nos tienen que apoyar bastante, este, para este proyecto, y que se designe ya un, un presupuesto para este festival, ¿no? Desde y el
0: Congreso. ¿No hay todavía presupuesto, o con cuál estarían trabajando este Nosotros, evento? Nosotros,
2: este, y, entregamos el proyecto, el proyecto al Fidecon, y fue muy favorable y tuvimos muy buena respuesta por parte de la secretaria de Economía, uh -huh. de la Secretaria Cecilia Rodríguez. este Ya está aprobado el proyecto y para eso viene en diciembre. Está programado para diciembre, el 2 de diciembre al 5.
0: ¿Y con los diputados también ya está presentado?
2: Con los diputados ya se les presentó una iniciativa de que desde ahí ya den el recurso directamente o sea, generen ese esa ley, yo no sé cómo se podría decir para que ya el festival no tenga que estar presentando este,
0: año con año, ¿no? Año con año,
2: ¿no? Uh -huh. Sino que ya esté destinado y que sabor el sabor modelo sea como la de la o como la Feria de San Marcos ¿no?
0: Ojalá
2: Ya un producto realmente, y es el único producto que tiene el estado de Morelos.
0: Sí, exactamente, en materia turística es innegable que ha sido de las pocas cosas que han logrado sobrevivir, ¿no?
2: Exactamente, y bueno, ahora que tenemos un diputado que es Ángel Adamen Jiménez, uh -huh. que es, viene del sector restaurantero, pues esperamos ese ese impulso, ¿no?
1: Y que además este producto nació desde la iniciativa privada, también uh -huh. hay que decirlo, ¿no? No es un producto de este una administración.
2: Producto, sí, exactamente, este producto es de la iniciativa privada, este producto nació de los restauranteros. Ángel Adamen fue fundador de este producto, uh -huh. entonces es, es muy importante darle seguimiento. Y valorar, ¿no? porque como dices, es el único producto que tiene el Estado de Morelos y aparte nos visitan más de 90 mil personas el fin de semana.
4: Y estimada Griselda, eh, algo que ha destruido... Eh, pues el, el, la reactivación económica pero ya desde antes de la pandemia y particularmente pues el sector de entretenimiento restaurantes ha sido pues la inseguridad que se vive en el estado eh, cuál es la la, la postura de, de de la cámara con con respecto a a, a, a modificar esto porque se pueden hacer muchos planes y se pueden hacer ciertas cosas para mejorar pero la verdad es de que, de que lo vemos en las noches no restaurantes cerrados ya no no hay no hay ese movimiento también de, de turismo ese turismo extranjero que teníamos en algún momento en el estado de forma casi permanente eh, pues ya no está a, 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 digo, pensando lo de lo que ocurría tal vez hace 20 25 años no entonces se ha ido perdiendo y nos hemos ido acostumbrando y creo que el sector restaurantero pues ha sufrido mucho uh -huh. mucho de esto cuál es cuál es la postura que, que, que tienen respecto a, a, a qué hacer ya sea junto con las autoridades o de forma eh, pues como iniciativa privada para modificar estas circunstancias y que sea más atractivo venir a Morelos
2: bueno es un tema muy complejo este que... Pues realmente los empresarios nos dedicamos a generar empleos, ¿no? No, ten, no tendríamos por qué estar preocupados por la seguridad, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí es un tema que sí existe. Afortunadamente, a la cámara solo tenemos dos reportes de asalto, pero sí, como dices, no hay, no, no tengo que negar el es existe eso. Pero bueno, estamos en plática junto con el consejo coordinador empresarial con el amidante para poder este tratar de que se haga otra estrategia. Y lo que haría falta es que el Estado tiene que ofrecer más actividades, más productos. este Tenemos 10 museos que deberían de ser reactivados, uh -huh. de generar públicos. Tenemos el autor de Teopanzolco. Tenemos que ir generando públicos de calidad para que les guste regresar al Estado de modelos, ¿no? El Estado de Morelos tiene bastantes maravillas, o sea, tenemos balnearios, tenemos excelentes haciendas, hoteles, grandes restaurantes, pueblos mágicos. Entonces sí, es, sí tenemos con qué para que la gente regrese al Estado, pero bueno, nos, estaremos, nos como comento, los empresarios nos dedicamos a generar empleo, pero sí estamos en plática y, y sí es un tema que nos preocupa.
0: Por lo pronto, recordarle al público este fin de semana, eh, al menos por lo que te corresponde eh, en torno a los establecimientos que están dentro de la Canirac, el compromiso es eh, salvaguardar el tema de la salud. Están 100% preparados para que nos quedemos en verde en caso de que esta, este fin de semana ya se apruebe esa determinación por parte del gobierno federal.
2: Así es, Viri. Nosotros, eh, nosotros estamos preparados para todos los visitantes, que lleguen al estado de Morelos y que se sientan seguros de acudir a cualquier establecimiento ¿no? de que está afiliado a la sanidad y bueno reconocer a los restauranteros que ha sido un sector que se ha adaptado a pues a esta transición no de la pandemia ¿no?
0: Exactamente, pues ojalá así sea y podamos platicar en los siguientes días de que este fin de semana largo realmente fue exitoso en materia económica, de seguridad y demás, eh, tarea que eh, de alguna u otra forma nos corresponde a todos eh, cuidándonos. Muchas gracias, Gris. Eh,
2: los esperamos en el centro, bye.
0: Ay, sí, nos encanta el centro. La verdad es que una propuesta muy, muy buena en estas fechas. Muy buenos días. Hasta luego, buenos
1: días. Bye, bye. Bueno, pues una oportunidad. La verdad sí, eh, yo he visto las declaraciones de la de los empresarios del día miércoles, ¿no? Uh -huh. Que están viendo esta este puente como una posibilidad para poderse, pues como decía ella, más o menos que les vaya bien. Pero el tema de la seguridad es el tema que mencionaron absolutamente todos los prestadores de servicios.
4: ¿no? Sí, sí, sí. Digo, es, es algo que hay que ir construyendo, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que es pasiva la. la, la... Actitud de la iniciativa privada frente al tema. Me uh -huh. parece que digo están en una situación de sobrevivir, de tratar de sacar lo mejor, pero creo que al final eh, tenemos que darnos cuenta que, que, que no solamente se han perdido negocios, se han perdido empleos y que se necesita una postura más más fuerte firme. lo hemos comentado aquí más firme más unida no uh -huh. no sé cuántas cámaras hay si todos están o no están pero creo que justamente se necesita construir eso ya sea por, por gremio no como el gremio restaurantero o por sector como dicho, del centro no uh -huh. bueno a ver en el centro vamos a hacer una estrategia para que independientemente del desastre que pueda haber en otras partes que digamos, bueno el centro es un lugar seguro ¿no? Y entonces es. que se empiecen a construir estos espacios seguros. Uh -huh. Pero creo que necesitamos hablar más de las cosas, manifestarlas, hacer las exigencias y, y no tratar ahí de, de ir como sobrellevando y entre no molestar y no caer mal al gobierno, porque entonces luego pues nos van a complicar. Porque al final ya vemos que eso, lo que nos ha llevado a lo largo de 15, 20 años, es... A un Morelos, a un Cuernavaca, más que está súper lejano a esa, digamos, ciudad turística interesante, eh, atractiva para el turismo nacional e internacional. Eso está perdido, Así ¿no? Es. Cuando puedes hablar con alguien de Cuernavaca... Es lo que recuerda de hace 30 o 35 uh -huh. años, pero de lo que sabe del día de hoy no es particularmente. No, todos siguen hablando, uy, ¿no? cuando
0: Taiz, uy, cuando iba Taís, uy, cuando iba Barbazú. Sí, en la nostalgia uy, ahí no, estamos. claro. Sí. ¿no? Sí. ¿No? Nuestro, Nosotros mejores. mismos, ¿no? Cuando re hablábamos de los Andros hace una, sí, unos sí. días, hablábamos de la vida nocturna de Antaño. Sí, del uh -huh.
1: Harris, de, de, del sur Entonces ahí estamos
4: el... en la nostalgia, sí, ¿no? Claro. Y lo que se sabe, lo atractivo de, 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 de Morelos es eso, de los balnearios, pero de los 70, de los 80, pero no nos hemos renovado y pues no se ha renovado porque Fíat, no tenemos que... Y, y grado fíjate, que por uh -huh. ejemplo, el,
1: el lunes hablaba yo con Paco Guerrero, que es de los, de los impulsores principalmente de las escuelas de español, ¿no? Y me mencionaba cómo a nivel mundial Cuernavaca en algún momento ocupó el primer lugar eh, en, en la instalación de escuelas de español en la visita de extranjeros y eh, de pronto escuchaba yo a bueno, la secretaria de turismo que decía eh, pues ya viene en verano eran cuando venían uh -huh. me dice Paco no teníamos en verano no, teníamos continuo. en invierno teníamos en otoño teníamos de todo porque no nada más venían este, y teníamos el spring break porque también aquí se tenía sí, no sí, sí. este sí. y era y era común y constante ahí sí ver extranjeros en las calles de Cuernavaca en los antros de Cuernavaca en restaurantes de Cuernavaca en parques de Cuernavaca iban a las partes, iban visitaban el estado de Morelos también, no solamente en Cuernavaca y que desafortunadamente hoy, me decía Paco, si bien no han cerrado todas las escuelas de español, algunas están en stand-by, algunas reciben nada más cinco estudiantes por temporada, seis que además los estudiantes, eh, los 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 extranjeros que venían se quedaban en casas de personas de Cuernavaca, entonces habían La drama las, económica sí, era impresionante. Era, era impresionante, no o sea, casas de huéspedes en distintas partes de, de Cuernavaca, yo que vivía y en la gran parte de mi vida en, en la Cruz de Chapultepec, específicamente en la calle de la Luz, ahí era común ver extranjeros caminando y, porque se iban a la escuela o se iban a, a, al antrito.
4: Y lo hemos comentado, lo que pasa con los empresarios, incluyendo restauranteros, es que... Eh, te vas, ¿no? O sea, en vez de, de, digamos, exigir, levantar la voz, hacer acciones colectivas, que luego también somos bien malos para hacer acciones colectivas, ¿no? Incluso dentro de la iniciativa privada, pues mejor se va. Y lo que hemos visto es esa, pues, esa salida. no uh -huh. Había en esos tiempos comunidades extranjeras establecidas. Y lo es. vimos en los años 90. Es cuando se empezaron a ir ahí alemanes, franceses, italianos. Se, se fueron Españoles. a ir. O sea, ya no es, no es un lugar que los extranjeros, este que bueno, sabemos, por ejemplo, grandes comunidades americanas, no que hay en México, no Así recuerdo, es. pero México es donde más creo que americanos hay, no sí, fuera sí, de Estados sí. Unidos. Pero en Cuernavaca ya no es un lugar donde vámonos a Cuernavaca. Han uh -huh. encontrado uh -huh. otros espacios donde han construido incluso sus comunidades seguras. Entonces, si no queremos hablar de eso, si queremos callar, este, pues lo que va a pasar es que los que pueden se van a ir, los que quedan van a sobrevivir, pero eso no detiene el reloj.
1: Sí, difícilmente vamos a recuperar eso, eso, eso que añoramos, ¿no? Eh, hablando específicamente de las escuelas de español, nos decía Paco, muchas se fueron a Oaxaca y ahora Oaxaca es la opción porque pues, además la, la opción de Oaxaca es muy rica, no este culturalmente la ciudad es linda, Montealbán, Albán, está Mitla, está no sé, uh -huh. entonces ¿cómo, cómo, eh, o sea corroborando lo que tú mencionas, este doctor, la gente se está yendo en lugar de defender y, y decir de aquí soy, aquí tengo que salir adelante, aquí tenemos que devolverle a nuestro estado, no para no hablar solo de Oaxaca, devolverle a nuestro estado esta riqueza que tenemos y que teníamos
0: gracias por continuar con nosotros eh, saludos por supuesto a todos los que continúan escribiéndonos como Edu González que nos envía un abrazo desde Cuautla Silvia Aguilar deseándonos un buen fin de semana largo, muchísimas gracias y vamos ahora a platicar con nuestro querido Jesús Zabaleta
6: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma José María Morelos y Pavón 1812
0: Memorias y Olvidos, una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zavaleta Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: El Jesús Zabaleta
0: Castro,
8: muy buenos días. Un abrazo José, Iván, a doña Rosario, días.
0: por cierto, que ella sí sabe de cocina. Ah.
1: Oye, <risa> oye Jesús, sí. escuché bien, me dijiste, sí, me dijiste Pepe.
0: Sí, dijo Pepe, pero ¿verdad? a él no lo puedes regañar en No, Pumulito. no, yo te dije, escuché bien, me sorprendió,
1: no, no es que lo esté regañando, me sorprendió. Eh.
8: Está bien Viridiana, José, Iván, buen día.
1: <risa> Un saludarte, Jesús.
7: Je
0: Igualmente. Jesús, eh, antes de pasar a tu tema, ¿tú cómo vives esta temporada de Día de Muertos llena de tradición? Trabajando. No, me refería, por supuesto, al tema de los recorridos. Tú eres un hombre que le presta especial interés a las procesiones, a las festividades religiosas. ¿Esta temporada tienes algún tour preparado?
8: De, de hecho, estamos haciendo un recorrido con la gente mm. del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Okay. Eh, porque estamos haciendo registro de imágenes. Se, eh, por ejemplo, se hizo registro de los tianguis que se realizan en Zacualpan, en, en Atlaucan, en Tetuela del Volcán y en mm -hmm. Yecapixla. Ellos tienen la, la costumbre de hacer sus tianguis chicos eh, do, eh, dos semanas antes del, del Día de Muertos y la semana anterior el Tianguis Grande. Uh -huh. eh, y después eh, estaremos haciendo recorrido en lugares emblemáticos como Coatetelco, eh, Ocotepec y Popotlán, los días uno y dos, eh, porque son lugares en donde se conservan expresiones muy particulares de, de esta conmemoración de este Día de Muertos uh -huh. el eh, eh, los, los files difuntos eh, y que por ejemplo, como bien sabemos en, en Cuatetelco eh, se realiza la mayoría de las ofrendas, no en mesas sino en esperas, que se realizan con Acahual eh, y obviamente con en los productos de la región en el caso de Ocotepec hay una tradición muy importante de las, de las ofrendas eh, que implican su, la visita de mucha gente se ha turismizado este tema que es algo que no comparto eh, sin embargo, su origen eh, tiene particulares expresiones. Y en el caso de Popotlán, el día 2, la gente que va al panteón, eh, si bien algunas personas van en el transcurso del día, la mayor parte llega por la noche. Y el panteón se ilumina con ceras, con velas, eh, durante el tiempo que la gente permanece ahí. Son algunas de las expresiones que podemos encontrar en, en el estado de Morelos. Más allá de que en cualquier parte de la entidad y del país hay una ofrenda de muertos con diferentes contextos.
0: Sin duda y de forma espectacular en muchos de los casos. Ahora sí, entramos el, directo al tema que nos... Tiene, que no, no, plantea... no, 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 venga adelante. ¿Ah, ¿Iba a preguntar algo? Es que, bueno, te, te iba a preguntar nada
1: más, ¿esto que están haciendo el recorrido con el instituto es con relación a estas fechas o va más allá de estas fechas? Es un todos?
8: proyecto de documentales de los cuales se presentó el primero ya eh, sobre cocina tradicional morelense eh, y eh, serán dos líneas de trabajo la de cocina y la de fiestas tradicionales morelenses.
1: Ah, padrísimo. Bueno, pues éxito, sí, éxito es, en el proyecto.
8: Es, va a ser una serie de cada uno de estos temas con registro muy importante, incluso de algunas expresiones que no habían sido registradas antes.
1: Mm, maravilloso. Interesante. Sí, 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 sí. Pero bueno, decía Viri, el tema de hoy, estimado Jesús.
8: Elección de la diócesis de Cuernavaca. Ah, es cierto. Un día como mañana, 30 de octubre de 1891, hace 130 años, a las 10 de la mañana se hizo, se dio inicio con la ceremonia con la cual se concretó, se consumó la erección de la diócesis de Cuernavaca, que es todo parte de la bula del Papa León XIII, publicada el 23 de junio del mismo año, 1891, con la cual erigió cinco diócesis nuevas en México, que fueron las de Chihuahua, Saltillo, Tepic, Cuernavaca y Tehuantepec. Con este decreto papal, por llamarlo de alguna manera, con esta bula, eh, erigiéndose la, la eh, diócesis de Cuernavaca, había que concretarla. No solo era el documento que la creaba, sino la concreción en los hechos. Y para esto fue designado Pedro Loza, entonces obispo de Guadalajara, arzobispo, perdón, de Guadalajara. Sin embargo, por su edad y por su estado de salud, Pedro Loza tuvo que designar uh, a un representante, a un subdelegado, que haría la concreción de, de esta eh, creación, y fue Juan Arcadio eh, Pagaza, eh, integrante del gobierno de la arquidiócesis de México, a quien se le encargó eh, esta encomienda, eh, la cual concretó, como decía, hace 130 años, el 30 de octubre de 1891. Esto es importante porque marca el inicio de, de un proceso histórico eh, que... Eh, construye eh, a su vez o da origen a su vez a procesos como el que se vivió en la década de los 50 eh, con eh, la teología de la liberación 50-60 uh -huh. eh, y eh, después eh, la eh, imposición de líneas más conservadoras en la iglesia morelense que generó confrontaciones importantes pero al mismo tiempo generó eh, un punto de encuentro no solo de, del clero no solo de los creyentes sino de líneas de pensamiento que confluyeron en Cuernavaca, como la presencia de Iván entre muchos otros pensadores, y la generación de, de un, una reflexión crítica desde, de, desde la fe. Eh, por eso la diócesis de Cuernavaca tiene una trascendencia eh, importante e internacional, ...por lo que se construyó aquí, no solo en términos teóricos, no solo en términos teológicos... ...sino también en términos sociales, con, eh, con esta figura, que no es exclusiva de Morelos, por supuesto... ...sino que fue impulsada por la teología de liberación de las comunidades eclesiales de base... ...que trataron de construir otra iglesia desde una perspectiva más social. Eh, vale decir que la diócesis de Cuernavaca también tiene eh, a un exponente que me parece extraordinario e inevitable... ...para entender no solo la historia de la propia diócesis, sino eh, una parte muy importante de la interpretación de la historia antigua de México, y me refiero a Francisco Plancarte y Navarrete, segundo obispo de Cuernavaca. Eh, Plancarte y Navarrete eh, no solo fue clérigo, eh, también eh, se dedicó a la investigación histórica y particularmente a la investigación arqueológica. Eh, él generó una colección importantísima de sus recorridos que hizo por por, ...no solo por todo el Estado... ...sino por algunas otras regiones del país... ...y generó... ...varias teorías en torno al origen... ...de las culturas primigenias... ...en, en México... Eh, ...su obra... Eh, ...tiene dos obras eh, importantísimas... Eh, ...una es... Eh, Tamuanchán que se publicó por primera vez... ...en 1911... ...y en ella hace una interpretación... Eh, ...arqueológica, antropológica... e ...histórica, sobre el origen... ...de, de ese mítico lugar que él concluyó, se habría encontrado en el punto que ahora conocemos como Chimalacatlán. Más allá del debate que ha generado la existencia o no de Tamuanchán, eh, un, eh, el más reconocido antropólogo contemporáneo que recién murió hace unas semanas, Alfredo López-Austin, eh, abreva en las hipótesis y de muchos otros, por supuesto, en las hipótesis de Plankarty y Navarrete para eh, tratar de explicar eh, no solo el simbolismo sino la posible existencia real de Tamancha. Vale decir que Plankarty y Navarrete, un hombre sumamente culto, eh, valoraba el conocimiento científico eh, porque además de haber publicado eh, Tamancha y la prehistoria de Morelos, eh, eh, publicó eh, un par de de compendios geográficos e históricos de Morelos, eh, lo mismo que fue el, el creador de, del Boletín Oficial y Revista Diocesana, que fue el primer órgano eh, de difusión de la Diócesis de Cuernavaca y que existió entre 1900 y 1912. Y, eh, y en esta publicación no solo aparecían textos de carácter eclesiástico, teológico, filosófico, sino también había textos de carácter histórico de las diferentes regiones o comunidades del Estado de Morelos. Eh, Vale decir, y con esto concluiría, eh, que la importancia de, de la sede de la diócesis de Cuernavaca, que fue el, el original templo dedicado a la asunción de María Virgen, y que fue construido por los franciscanos, y que fue además no solo el primer templo y el primer convento por, construido por ellos eh, en el actual territorio morelense, eh, sino eh, fue eh, elegido el templo para eh, ser constituido en catedral, concretándose este hecho con la elección de la diócesis en esta fecha mencionada, 30 de octubre de 1891.
0: ¿Hay ceremonia especial para este tema eh, preparada, Jesús?
8: Platiqué con el obispo hace un par de semanas uh -huh. eh, sobre, el, sobre el tema, y me decía que se había convertido en una costumbre hacer una conmemoración especial cada 25 años. Es decir, la, la importante conmemoración que tuvo lugar fue eh, eh, hace cinco años uh -huh. eh, y será la siguiente dentro de veinte años. Bueno, hace seis años, será uh -huh. dentro de 19 años la otra importante conmemoración como parte de una dinámica de la propia diócesis.
0: Perfecto, pues muy interesante mañana eh, pues recordar esta fecha de manera muy particular por la importancia que más allá del aspecto religioso tiene la diócesis de Cuernavaca. Muchas gracias Jesús, muy buenos días.
8: Un gusto saludarlos, gracias. que tengan un excelente día los tres.
0: E igualmente, gracias. hasta luego, son las 8:46. con vamos a pausa, regresamos con mucho más. Dentro de las joyas que nos encontramos en la mañanera está esta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le ofrece protección a Mario Aburto si es que da a conocer otra versión del asesinato de Luis Donaldo Colosio
9: Y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colos. Fue una vileza. Entonces, sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado. Si él estuviese dispuesto a contar su versión.
0: Pues ahí está, esperemos que cuente su versión. Trae un poco de rapidez fue, el audio para sí. que escuchemos más. <risa> que fue
1: una determinación de la Comisión Nacional de Derechos <risa> Humanos, sí, claro. ¿no? el pedirle a la Fiscalía General que realice una nueva investigación, porque según lo que tiene documentado la Comisión de Derechos Humanos, es que si hubo coacción, si hubo tortura, este, tortura si hubo violación, hubo un aislamiento hacia María Burto y que además es parte del, yo decía de pronto, de la chunga, Política a nivel nacional cuando decías ¿Quién mató a Colosio? De los grandes claro. misterios sin resolver
0: Y parece que nos vamos a ir Con esa duda, ¿no? <risa> Pero, es increíble bueno. que después de tantos años y, y con tantos gobiernos de perfiles Entre comillas diferentes Pues no hayamos podido resolver un tema así
4: Sí, yo creo que hay que hay, Aunque parecen eh, hechos de, pues de, Del pasado de, mm -hmm. hace, de hace muchísimo tiempo Creo que es importante resolverlos Para la salud del país eh. Sin embargo, creo que pues o hay que empezar tema. por resolver los, los más, dos. digamos, los más mm. presentes Ayotzinapa. como Yotzinapa, claro. entonces yo me conformo con que con que se trabaje ahí, ¿no? Que se ha estado trabajando y creo que pues no hay grandes no hay ah, grandes no sé si. cambios y hay grandes este pues digamos zonas grises que por alguna razón no se han resuelto, ¿no? Entonces, pues esperemos que también eso ojalá, se resuelva.
0: Ojalá. Ojalá. Son las 8:53, rapidito los deportes nos falló el pronóstico. El Monterrey se coronó anoche. Buenos días, Bruno. Finalmente, Rayados de Monterrey será el representante de México en el Mundial de Clubes.
3: Hola, buenos días, Viri. Eh, doctor Iván y también para Pepe y para todo el auditorio. Sí, el conjunto de Rayados de Monterrey vence a la América por la mínima noche en el gigante de acero y, bueno, gana su título, su quinto título de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
0: Oye, eh, envuelto en polémica el encuentro por el tema del arbitraje. Se dicen robados los americanistas, pobrecitos.
3: Eh, sí, <risas> bueno, hay polémica en el gol de Funes Mori porque parecía que estaban fuera del bueno, de lugar, pero el defensivo intenta hacer por esa pelota, intenta desviarla, uh -huh. y es por eso que pues viene de, de, un, de un rival la pelota, porque influye un tanto la trayectoria, y ya posteriormente al final en el tiempo agregado, es donde quizás, eh, pues existe un penal por una mano de, de Maxime, si no Me equivoco, jugador de, de rayados uh -huh. en los últimos minutos de, del encuentro, que pues el árbitro consideró que no fue como penal creo que es un movimiento que, pues, ¿de dónde va a poner la mano? Claro, exacto,
0: el movimiento, es natural. Un movimiento natural
3: está de espaldas movimiento incluso natural. de la sí. pelota y al final América termina exigiendo contra el árbitro, lo que pues no exigió, lo que no demostró 90 minutos, porque es una realidad que se puso a jugar ya nada más en los últimos 9 minutos que agregaron, porque todo el partido Oye, ¿justificado lo
0: de los 9 minutos agregados o era agrégale hasta que a ver si cae el empate?
3: Quizás lo de, lo de los 9 minutos sí, pero ya no más de 9 minutos, porque se jugaron 12, Ajá. casi 12, 12, casi 13 minutos, porque sí perdieron mucho tiempo en cuanto a las lesiones pero ya más de nueve minutos, sí, creo que me pareció bastante eh, exagerado, y bueno, en esos nueve, diez, doce minutos, fue cuando el América se hizo jugar, porque en todo el partido no apareció, en todo el partido Monterrey falló mucho, y me sorprendió incluso, ver un Monterrey tan ofensivo, pero tuvo que haber terminado dos, dos o tres cero el partido sin ningún tipo de problema.
1: Sí, fueron 17 minutos con 55 segundos cosa, el agregado. Qué cosa.
3: Sí, sí, sí. Prácticamente que hasta que, la, hasta que empatara la América, querían agregar. Tercer, tercer alargó. tiempo. Uh -huh. Además, se largó tanto porque pues se fue a checar la jugada en, en el, el bar, bar y, y, bueno, pegaron una pelota en el palo que fue lo único que hizo en todo el partido. Y ya posteriormente, de ahí se viene la jugada del, bueno, del posible penal que fueron a checar. Y sí, de hecho, en, en esa jugada, en esa pelota parada, ya. Ya se habían cumplido los nueve minutos, creo que se tuvo que haber terminado un poco antes.
0: Pues definitivamente la buena noticia es, lo decíamos ayer, México vuelve a ser el representante de la zona en el Mundial de Clubes y creo que Rayados ya nos dio muestra de ello hace poco, de meterle ganitas en estos torneos, le dio un partidazo, todavía lo recordamos a Liverpool, sí, sí, sí. y ojalá pueda repetir un poco este plantel del, del Vasco Aguirre a aquellos momentos.
3: Sí, ojalá, es un plantel, la verdad que es un, un muy buen equipo, hace algunos, hace un par de años dio muy, mucha batalla contra el Liverpool de Jorgen Klopp, uh -huh. ahora le tocaría medirse ante el Chelsea y ante el, el brasileño que quede, porque son dos de la Copa Libertadores, uh -huh. dos, dos finalistas brasileños los que quedan. Y bueno, ojalá que demuestre bien. Tiene plantel y tiene la calidad como para dar una sorpresa y así les llegó hasta la final. Ojalá que Rayados al menos pues, así sea y de, dejando la, la, la vara muy alta a su acérrimo rival del de, equipo.
0: Ojalá así sea, Bruno. Muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, Viri. Saludos al doctor y también a Pepe y a todo el auditorio.
9: Gracias.
0: Gracias y, y también positivo, ¿no? Que Solari les está enseñando un poquito de educación Así, a claro. quienes sí, no, sí, se como, no, no no solo no les gusta perder, sino que no saben hay, cómo ya, hacerlo, Hay algunos ¿no? que
1: seguían tuiteando cosas sí. hoy en la mañana. Pero, uh, y sí. que
0: no tienen otro tema más que nosotros, ¿no? Sí, ya vivan sí. de otra cosa, por Dios, siempre lo he dicho, cuando hablas de otros equipos es porque el tuyo no te llena, sí, ¿no? Claro. Pues es, es fin de semana, sí, claro. Cuente, hay que
1: practicar el bailecito de Aguirre, ah, Sí, ¿no? claro, vale
0: la pena y si ya no los dejan escuchar en el antro de su preferencia, su reggaetón favorito, pues en su casa. No, <risa> doctor, no. ¿cómo te fue hoy? ¿Te sentiste a gusto? ¿Vas a regresar pronto? ¿O nos vas a volver a castigar con tu ausencia? Por a ver,
4: semanas? a ver. Ustedes No me invitan, <risa> ya les dije. Pero aquí estoy. Muchas Cuando gracias. Quieran, por al
0: contrario, buen fin de semana gracias, a todos. Feliz fin de semana, largo para pásenla todos. Ustedes. Bien, bien, Pape, bien, pásenla bien, pásenla bien, pásenla bien, auditorio. Gracias. Cuídense mucho, por favor, en todos los ámbitos. Nosotros los esperamos por acá el próximo lunes en punto de las 7.
2: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa
9: más importante del centro del país. ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto, el Choro Matutino! ¡A bailar y a gozar! ¡El Choro